0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge Bibilinga Raum für, denn heute geben wir den Raum an viele Menschen, die uns ihre Geschichte mit der Endometriose erzählen. Zu Beginn werdet ihr jetzt erst noch ein paar Fetzen aus einem Gespräch hören, was Birte und ich geführt haben, wo wir so ein uns ein paar Gedanken gemacht haben oder ein paar Gedanken miteinander geteilt haben. Das als Einstieg und dann starten wir gleich auch schon mit der ersten Person, die uns ihre persönliche Geschichte zu Ende mit Riose erzählt. Jetzt geht's los. Birdie und du hast äh, heute schon, ne gestern hast du eingelesen, ne? Ich habe gestern schon angefangen einzulesen. Ich glaube die ersten drei auf jeden Fall schon. Also wir haben ganz spannende Geschichten zugesendet bekommen und auch sehr, sehr individuelle Geschichten. Ich war sehr erstaunt, ne, oder eigentlich nicht erstaunt, aber es ist einfach ja bei jeder Person, die uns geschrieben hat, ganz anders gelaufen. Was ich, glaube ich, bei allen ähm, so ein bisschen überschneidet, ist, dass die meisten ungefähr zehn Jahre auf jeden Fall bis zur Diagnose Eröffnung bis zur Diagnosestellung ähm, gebraucht haben. Ja,
1: also es sind unterschiedliche Verläufe und doch irgendwo ähnlich. Ne, Also so mm. der Weg bis zur Diagnose ist meistens, finde ich, ähnlich. Also wie ne, lange Schmerzen und von Arzt zu Arzt, das haben ja viele erzählt. Und mm. ähm, Aber natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Wie
0: ja, das Be Berührung hätte ich jetzt habe ich auch gerade im Kopf. dass ist sehr. Also ich bin sehr dankbar, dass sich so viele auch dazu bereit erklärt haben, ihren Weg zu erzählen, ähm, weil einfach auch so zu spüren ist, wie ja wie wenig es noch an an Aufklärung, an Input dazu gibt. Und auch natürlich kann man mittlerweile auch Geschichten nachlesen und so. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein sehr persönliches Ding geworden und ähm, gro ja großen Dank an alle, die sich dazu bereit erklärt haben, auch selber zu sprechen, aber auch einen Text zu schreiben. Ähm, ihr werdet jetzt im Laufe der Folge auch einfach hören, zwischendurch haben Birte und ich Texte eingelesen von euch, die ähm, ihr uns zugesendet habt und zwischendurch sprechen aber auch einfach die Menschen selber und erzählen ihre Geschichte und mhm. Da war ich auch sehr berührt und ähm, bin sehr dankbar, dass wir das hier in eine Folge packen dürfen. Genau, Eventuell viel, machen wir auch zwei draus. Ja. Genau. Vielen,
1: vielen Dank auch für die Offenheit ähm, von jeder einzelnen Person, die uns ihre Geschichte zugeschickt hat. Es ist auch nicht selbstverständlich, so was Intimes ja auch ähm, zu teilen. Und vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, und so wichtig. Ne? In der Folge von Susi ähm, haben wir ja schon gelernt, dass es jede zehnte Frau, glaube ich, hat ähm, also oder betroffen ist. Und das, finde ich, ist eine enorme Zahl. Und ähm, ich merke es auch gerade so, in meinem Umfeld ploppt gerade ganz, ganz viel auf und ich ähm, ja, viele Menschen, die gerade irgendwie auch da eine Diagnose gestellt bekommen oder die Vermutung haben und ähm, umso wertvoller, dass, dass so viele Menschen ihre Geschichten teilen.
1: Ich habe am Wochenende hatte ich mich äh, mit jemand unterhalten und da ging es auch darum, wie, wie lange es diese Krankheit eigentlich schon gibt und da muss ich sagen, ich also, falls uns irgendjemand zuhört, der vielleicht auch oder die eine Ärztin oder ein Arzt ist, würde mich das wahnsinnig interessieren, wie auch so die Erfahrung mit dieser Erkrankung ist. Vielleicht finden wir irgendjemand, der auch noch dazu was erzählen möchte. Denn aus der Sicht des, ja, der, der Medizin würde ich das auch wahnsinnig gerne nochmal noch mal beleuchten.
0: Ansonsten würde ich fast sagen, wir reden gar nicht viel herum, sondern lassen jetzt auch einfach die erste Person ihre Geschichte erzählen und... Wir bedanken uns recht herzlich, freuen uns, dass ihr zuhört und meldet euch gerne bei uns auch zurück.
1: Unseren heutigen Raum bekommt nochmal das Thema Endometriose. Hierzu haben wir mit verschiedenen Betroffenen gesprochen. Wir haben Texte geschickt bekommen, wir haben Sprachaufnahmen geschickt bekommen, nachdem wir einen Aufruf gestartet haben. Und verschiedene Menschen haben uns ihre langen Weg von der Diagnosefindung bis zum jetzigen Zeitpunkt geschildert.
0: Genau an dieser Stelle wollen wir gar nicht groß in Erscheinung treten, sondern einfach den Raum wirklich dem Thema und euch geben und jetzt wird die erste Person anfangen, ihre Geschichte zu erzählen. Zwischendurch tauchen wir nochmal auf, aber auch nur in Funktion, Worte zu überbringen. Viel Spaß! Mit der neuen Folge
1: Bibilinga Raum für Betroffenen zum Thema Endometriose.
2: Hallo, mein Name ist Anne, ich bin 27 Jahre alt und meine Diagnose Endometriose habe ich letztes Jahr im November bekommen. Das fing alles bei mir recht spät an mit der Diagnose aber die ganzen Symptome dazu, die fingen sehr früh an. Meine erste Periode hatte ich schon mit elf Jahren und ich war auch eines der ersten Mädchen bei uns im Freundeskreis und auch in der Schule und das war mir total unangenehm. Ich habe mich auch total dafür geschämt und ähm, hatte auch unheimliche Schmerzen ähm, das war teilweise so unerträglich, dass mich schon damals als junges Mädchen meine Mutter regelmäßig von der Schule abholen musste und ja, damals wurde es aber halt eben als normal verkauft und ja, bevor man dann auch gemobbt worden ist von den anderen Mädchen oder auch noch von den ganzen Mitschülern, hat man eben die Zähne zusammengebissen und hat dann eben quasi äh, dieses Leid über sich ergehen lassen. Ja, in meiner Jugend wurde es aber allerdings nicht besser. Ganz im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Ähm, natürlich wurden mir dann auch sehr schnell Hormone verabreicht. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass es da nicht wirklich besser geworden ist. Natürlich war eine Linderung da, aber ich hatte trotz der Pille eine starke Periode gehabt und auch immer sehr starke Schmerzen, vor allem an den ersten zwei Tagen. Ich habe auch immer meinen Mittelschmerz, also quasi den Schmerz zum Eisprung, sehr stark gemerkt und das auch trotz Pille. Ja, meine Frauenärztin hat mich damals nicht so wirklich ernst genommen, aber ich selber habe das auch nicht wirklich ernst genommen, weil ja damals das Thema Endometriose noch nicht wirklich so bekannt war. Ne? Es gab ja damals auch noch gar nicht so viel Aufklärung darüber, wie jetzt so in den letzten Jahren. Ja, sexuelles ähm, Verlangen oder Bedürfnis hatte ich irgendwie nie so wirklich gehabt. Und da dachte ich mir auch, Mensch, was stimmt denn nur mit mir nicht? Ne? Aber ja, wenn ich dann einen Sexualpartner hatte, war das dann auch alles okay, war auch schick. Ähm, aber es ich hatte jetzt nicht wirklich dieses Verlangen danach, diese Lust wie jetzt andere. Ne? Wo ich mir auch schon immer so mit mir selber immer dachte, meine Güte. Naja, jetzt bin ich aber 25 Jahre alt geworden. Und ich hatte dann auch wirklich mal eine sehr ernsthafte Beziehung. Und wir haben uns auch sehr geliebt. Bis zu dem Moment, ähm, dass während des Geschlechtsverkehrs eine Zyste geplatzt ist bei mir. Das waren die höllischsten Schmerzen meines Lebens. Also das wünsche ich wirklich niemanden. Und ähm, ich bin dann auch sofort ins Krankenhaus gekommen, ähm, haben sie auch sofort eine Not-OP bei mir gemacht. Und ähm, damals haben die Ärzte aber noch nicht die Endometriose entdeckt, weil sie sich wahrscheinlich wirklich mehr auf die geplatzten Zysten ähm, fokussiert hatten. Nach der OP war alles Grausam. Es war alles noch viel schrecklicher als vorher. Ich hatte solche Schmerzen, das kann sich keiner vorstellen. Wirklich, ich habe mit Schwindel zu kämpfen gehabt. Ich, mein Sexleben ist seitdem überhaupt nicht mehr möglich. Also ich kann wirklich seit gut zwei Jahren nicht mehr mit meinem Partner richtig verkehren. Ähm, ich habe auch gekämpft, dass ich wieder zu Ärzten darf oder kann ähm, alle Ärzte haben mich immer vertröstet. Ja, das ist noch von ihrer OP, das ist noch von ihrer OP. Und ich wusste aber, mit mir stimmt was nicht. Ich wusste das, ich wusste das ganz genau. Und ich habe so lange gekämpft. Ich war bei sechs verschiedenen Ärzten und Ärztinnen gewesen. Ähm, die haben mich immer wieder weggeschickt. Ich bin fast verzweifelt, wirklich. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt reicht mir. Ich möchte jetzt von hier wirklich klarheit haben und ich möchte wieder zu dem arzt der mich damals operiert hat den habe ich das alles geschildert und er meinte wir operieren sie jetzt sofort wieder lange rede kurzer sinn er hat dann endometriose entdecken können im dritten stadium wo ich mir auch so dachte hey cool warum hat man das damals bei der ersten op noch nicht gesehen sehr komisch aber naja gut ähm, es war auch alles sehr voll mit Härten, meine Blase war betroffen, meine ähm, Eierstöcke waren betroffen, meine Gebärmutter war betroffen ähm, und auch ein Stück meines Darms und meines Beckens, ja. Und ähm, ja, und das hat halt eben diese Schmerzen zugefügt, ne? Natürlich war ich dann erleichtert, dass ich erstmal Klarheit hatte, ähm, überhaupt erstmal eine Diagnose hatte, weil ja ich jahrelang auch als psychisch krank abgestempelt worden bin und das als übertraumatisierte, hysterische Frau, die mit ihren Schmerzen klarkommen muss. Meine Beziehung hat natürlich extrem darunter gelitten, mein Freund und ich. Wir sind zwar immer noch zusammen, aber wir haben... Nicht wirklich das schönste Sexualleben, was von meiner Seite aus er ist. Ein Wunder, dass er das alles mit mir mitmacht. Wir versuchen jetzt natürlich unseren Weg zu finden, was jetzt natürlich nicht immer leicht ist, weil ich unser Sexualleben natürlich mit ähm, Schmerzen kompensiere, was mich natürlich zusätzlich psychisch auch sehr belastet. Aber ja, das ist halt nun mal auch ein Teil von der Endometriose, ähm, ob wir jemals Kinder bekommen werden, ist auch fraglich gerade jetzt, wo alle um uns herum Kinder kriegen, ist es sehr schwierig damit klarzukommen. man wird natürlich auch immer wieder mit der Frage konfrontiert: Hey, wann ist es wieder so weit bei wann ist es so weit bei euch? Na, ja man muss versuchen, seinen Weg zu finden, aber es gibt bessere Tage, es gibt gute Tage und es gibt natürlich total schlechte Tage. Ähm, wo das Leben einfach total an einem vorbeirauscht und du einfach nur überleben möchtest. Und ja, genau, das ist so mein kurzer Weg zur Endometriose. Und zehn, jede zehnte Frau ist davon betroffen. Ja? Und es gibt leider immer noch viel zu wenig Aufklärung darüber. Also deswegen umso größeren Respekt an euch, dass ihr das aufklärt. Und Mädels, lasst euch nicht kleinkriegen, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt mit euch, mit euch nicht. Und bitte, bitte, bitte hört niemals auf, auf euer Bauchgefühl zu hören.
0: Hallo ihr Lieben. Auf den letzten Drücker der Abgabe möchte ich auch noch meine Geschichte erzählen zur Endometriose. Ich heiße Claudia und bin 38 Jahre alt. Ich habe die Diagnose Adenomyose jetzt erst im Oktober 2021 über ein MRT festgestellt bekommen und seit Ende Oktober wurde die Diagnose Endometriose jetzt ganz frisch über eine Bauchspiegelung bestätigt. Über den weiteren Verlauf und die Behandlung werde ich mich daher noch nicht äußern können. Ich möchte euch meinen Leidensweg ganz kurz zusammenfassen. Schmerzen, die ja als ganz normal gesehen wurden, hatte ich mindestens seit 2006. Und dieses Jahr wurde es dann seit Sommer zum Dauerzustand. Meine Hauptprobleme waren ständige Magen- und Darmprobleme, die seit mindestens 2008 bestehen. In diesem Jahr hatte ich meinen Blinddarm entfernt bekommen, der aber kein akuter Blinddarm war. Vor dieser Entfernung wurden daher eine Magen- und Darmspiegelung gemacht. Insgesamt hatte ich somit von 2008 bis 2021 zwei Darmspiegelungen und sieben Magenspiegelungen. Davon bin ich jetzt gerade selber erschrocken. Überwiegend hatte ich linksseitige Bauchschmerzen, die in den Rücken gezogen sind. Aber eindeutig sagen, wo es tatsächlich war, konnte ich nie. Und ich kann auch nicht sagen, wie das mit dem Zyklus zusammenhing. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Es war immer phasenweise leicht verändert. Mal hatte ich mehr Sodbrennen und Schmerzen im Oberbauch, dann mal wieder mehr Durchfälle. Ich habe mich oft nicht ernst genommen gefühlt und habe die Internisten daher auch gewechselt. Teils hatte ich heftige Schmerzen, die ganz plötzlich begannen und dann ganz schnell wieder verschwanden und auch gerne auf den Kreislauf geschlagen sind. Nachdem ich dann Physiotherapie oder Osteopathie versucht hatte, war es für eine Zeit besser. Dann kommen neue Schmerzen, aber leicht verändert. Die Schmerzen beim Eisprung waren auch oft sehr heftig, dass ich tagelang sehr berührungsempfindlich am ganzen Unterbauch war. Periodenschmerzen und auch Zwischenblutungen waren nichts Außergewöhnliches für den Frauenarzt. Die letzte Zeit wurden die Schmerzen außerhalb der Periode jedoch immer schlimmer und zogen immer mehr in den Rücken. Schmerzen bei der Periode begannen immer früher und zogen vom Rücken in die Beine. Infektanfälligkeit bei der Periode, so dass ich mich oft fiebrig gefühlt habe, hatte ich oft. Die letzten Monate lag ich nach der Periode teils noch ein paar Tage erschöpft rum. Ich habe meinen Sport gemacht, aber zu viel mehr fehlte mir immer mehr der Antrieb. Nun kamen immer mehr Stimmungsschwankungen und depressive Phasen dazu, so dass ich mich selber nicht mehr erkannte. Aber es wurde auf die Psyche und den Stress geschoben, und wenn ich beim Arzt war, wurde nicht mal untersucht. Obwohl ich 2014 in Kinderwunschbehandlung war und beidseitig verschlossene Eileiter diagnostiziert wurden, wurde mir von einer OP diese zu öffnen abgeraten. Weder Kinderwunschzentrum noch Frauenarzt gingen den Ursachen auf den Grund. Für mich war es einfach dann normal geworden, Reizmagen und Reizdarm zu haben und weitere Symptome wurden ignoriert. Ich hatte 2019 selber den Verdacht auf Endometriose, aber die Schmerzen wurden von zwei verschiedenen Frauenärzten auch nicht ernst genommen. Erst als ich dieses Jahr monatelang nicht mehr ganz auf die Beine kam, fast täglich heftige Schmerzen hatte, ging ich ins Krankenhaus, wo nun sehr schnell die Vermutung geäußert wurde und es folgte sofort die Bauchspiegelung. Dort wurde ich nämlich ernst genommen und gründlich untersucht was vorher von den beiden Frauenärzten versäumt wurde. In dieser Operation wurden neben einer Zyste, die bereits seit der Kinderwunschbehandlung bestehen muss, Verwachsungen und ein Herd hinter der Gebärmutter entfernt. Zurückblickend betrachtet ärgert es mich, dass ich nicht auf weitere Diagnostik bestanden habe. Zumindest seit 2014 hätte etwas passieren können. Ich hoffe, andere Frauen werden früher ernst genommen. Ich bin zumindest jetzt froh, dass ich den Beschwerden einen Namen geben kann und hoffe auf die Therapie.
3: Zu deinem Aufruf, seine eigene Endometriose-Geschichte zu erzählen, möchte ich auch einen kleinen Teil dazu beitragen und eine wohl etwas eher seltenere, aber dafür positivere Geschichte erzählen. Und zwar leider auch ich an Endometriose, das wurde vor gut eineinhalb Jahren festgestellt, aber es, was meine Endometriose sehr speziell macht, ist, dass sie, nachdem sie entstanden und gewachsen ist, nicht mehr weiter gewachsen ist und auch nicht in den Bauchraum blutet, weshalb ich während meiner Regel keine starken Schmerzen aufgrund der Endometriose habe außer die zwei bis drei Zyklen, in der die Endometriose sozusagen entstanden ist, wo ich auch höllische Schmerzen hatte und mir ansatzweise vorstellen kann, wie es Endometriose-Patientinnen gehen kann, die wirklich an einer sehr schmerzhaften Endometriose leiden, möchte ich mit meiner Geschichte einfach nur meinen Teil dazu beitragen, und vielleicht auch ein bisschen aufmunternd zu sein, dass wenn man die Diagnose Endometriose bekommt, es zwar super selten ist, aber es ist möglich, dass die Endometriose eben nicht das ganze Leben lang oder dass man eben nicht um eine OP oder um eine hormonelle Behandlung rumkommt rum aufgrund der Schmerzen, weil meine Endometriose wird zwar natürlich in, einen, in regelmäßigeren Abständen beobachtet, aber seit eineinhalb Jahren ist die jetzt nicht mehr gewachsen und es muss nicht hormonell oder eben operativ behandelt werden. Genau, also das mal eine etwas andere Geschichte zum Thema Endometriose und allen anderen Endometriose-Patientinnen wünsche ich ganz viel Kraft und ja, macht's gut. Tschüss!
4: Hi, ich heiße Nina, bin 22 Jahre alt und habe vor ungefähr anderthalb Jahren die Diagnose Endometriose bekommen. Ungefähr zehn Jahre vor der Diagnose, mit elf Jahren, habe ich zum ersten Mal meine Periode bekommen und hatte von Anfang an Unterbauchschmerzen. Allerdings waren die zu Beginn noch nicht so schlimm, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ich würde sagen, so mit 13, 14, 15 war es so die schlimmste Phase, wo ich so starke Unterleibsschmerzen hatte, dass ich fast unmächtig geworden bin und die heftigsten Tage auf keinen Fall ohne Schmerztabletten ausgehalten habe, was für mich zu diesem Zeitpunkt eine große Einschränkung war unter der ich wirklich sehr gelitten habe, zumal ich nicht den Eindruck hatte, dass ich ein Umfeld hatte, das das nachvollziehen konnte. Meine genau, also die Mädels in meinem Freundeskreis hatten eigentlich alle nie so große Probleme damit wie ich. Und irgendwie wurde es auch gar nicht so groß thematisiert. Wie gesagt, ich hatte mit elf zum ersten Mal meine Periode. Da war es mir damals auch unangenehm, darüber zu sprechen. Also es war so ein Stück weit ein Tabuthema für mich persönlich. Ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat, aber es war einfach so. Allerdings kannte ich die Krankheit schon aus der Familie, so dass ich relativ früh angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich bin dann mit ungefähr 14 zum Frauenarzt gegangen und habe eben meine Beschwerden geäußert. Und daraufhin wurde mir dann sofort die Pille verschrieben. Ich denke, die Erfahrungen haben einige gemacht. Und damit war das Thema dann erstmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil die Beschwerden dann relativ schnell erstmal, gelindert waren. Also ich hatte dann keine Bauchschmerzen mehr, es ging mir besser und ähm, ja, zu Beginn war die Pille da wirklich einfach eine große Erleichterung für mich, einfach weil ich so sehr unter den Schmerzen gelitten habe und einfach dankbar war, dass es etwas gab, das mir geholfen hat außerhalb der Schmerztabletten zumal meine Periode nicht mehr so stark war und ich generell mich nicht mehr so eingeschränkt gefühlt habe. Mir wurde dann auch ganz toll verkauft, dass ich die Pille auch durchnehmen kann und ich gar nicht mehr meine Tage bekomme. Das fand ich dann als Jugendliche ganz toll, einfach weil man nicht so eingeschränkt war und sich noch nicht weiter mit dem Thema auseinandergesetzt habe, sodass es dann nicht selten vorkam, dass ich dann die Pille auch durchgenommen habe. Ähm, allerdings mit der Zeit kamen dann auch einige Nebenwirkungen hinzu, und ich habe mich weiter mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Hormonen, was mich dann mehr und mehr unzufriedengestellt hat. Also ich war gar nicht mehr begeistert von der Pille, wollte eigentlich weg, wusste aber nicht, was ich tun soll. Also war ich so ein bisschen, stand ich ein bisschen zwischen den Stühlen sozusagen. Mit 19 habe ich dann noch mal einen Versuch gestartet, die Pille abzusetzen. Das ging allerdings gar nicht. Also ich hatte dann den Monat, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, wieder so starke Schmerzen. Ich hatte wirklich vergessen, wie schlimm die waren, sodass ich das dann doch in Kauf genommen habe, die ganzen Nebenwirkungen der Pille ähm, und der Sache aber auf den Grund gehen wollte. Also die Diagnose Endometriose stand schon immer im Raum, auch beim Frauenarzt. Ich hatte das immer wieder angesprochen und es konnte nie ausgeschlossen werden. Allerdings wurde eben immer gesagt, dass man das nicht klar diagnostizieren kann ohne Operation. So wurde mir dann mit 19 schon die Operation angeboten. Allerdings hatte ich mich das halt zu dem Zeitpunkt doch noch nicht getraut und habe es dann noch zwei Jahre lang rausgezögert, sodass ich mich dann letztes Jahr eben habe operieren lassen und auch die eindeutige Diagnose bekommen habe. Bei der Operation wurde dann äh, Endometriose festgestellt und auch schon Endometrioseherde herde entfernt. Ähm, das war natürlich zum einen nicht erfreulich zu wissen, okay, ich habe es tatsächlich. Allerdings äh, war ich in dem Moment eigentlich eher erleichtert, weil ich wusste, okay, das Ganze hat einen Namen, es stimmt. Irgendwie schwörte, das die ganze Zeit so nebenher, habe ich es wirklich, sind die Schmerzen vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Das sind irgendwie alles so Themen, die man sich dann im Kopf rumspinnt. Ähm, ja, deswegen war das dann zum einen einfach eine Erleichterung, um zu wissen, jetzt kann ich wirklich dann etwas mit anfangen und auch dagegen angehen. Nur leider helfen eben nur Hormone. Ähm, da ich die Pille gar nicht mehr vertragen habe, habe ich mich jetzt für eine Hormonspirale entschieden, die ich jetzt seit ungefähr einem Jahr habe. Allerdings bin ich grundsätzlich nicht glücklich damit. Aber ich habe halt leider keine andere Möglichkeit, weil ich gegen die Krankheit angehen möchte. Ich möchte nicht, dass die Endometrioseherde wieder weiter anfängt zu wachsen. Und ähm, das Thema Kinderwunsch steht irgendwann in Zukunft auch auf dem Plan. Und da möchte ich einfach nicht, dass nicht der Endometriose eine Chance geben, mir da Probleme zu machen. Und leider ist es ja derzeit zumindest laut meinem aktuellen Stand so, dass es da eben keine andere Möglichkeit gibt als eine hormonelle Therapie. Ähm, ich bin überzeugt, dass die Hormone sehr stark auf meinen Körper einwirken. Ähm, zurzeit nehme ich das in Kauf, zwar ungerne, aber ich bin froh, dass es überhaupt irgendetwas gibt, das diese Krankheit etwas äh, ja, vermindert und eben ja, dafür sorgt, dass die Herde nicht weiter wachsen Letztendlich bin ich wirklich dankbar, dass ich mit 21 Jahren schon operiert wurde. Ich habe schon viele Erfahrungsberichte gelesen von Frauen, die jahrelang gekämpft haben, überhaupt ernst genommen zu werden. Demnach kann ich allen anderen wirklich nur ans Herz legen. Nehmt die Schmerzen nicht einfach hin und pocht wirklich darauf, dass ihr Gewissheit wollt. Denn letztendlich gibt einem Gewissheit auch die Sicherheit, was sich eben auch auf die Psyche auswirkt. Also ich finde, letztendlich hat die... Diagnose, die endgültige Diagnose, mich auch entspannt. Einfach zu wissen, was Sache ist und zu wissen, jetzt kann ich wirklich aktiv dagegen vorgehen.
1: Ich habe die Diagnose letztes Jahr in den Sommerferien gestellt bekommen. Die Diagnose der Adenomyose erhielt ich sofort. Ob ich auch an Endometriose erkrankt war, sollte operativ abgeklärt werden. Ich war nach der Diagnosestellung erleichtert, hatte man mir zuvor jahrelang das Gefühl vermittelt, die Schmerzen seien nicht real und ich hätte ein psychisches Problem. Ich war froh, endlich ernst genommen zu werden. Der Arzt hat sich sehr viel Zeit für mich genommen und hat sich alles angehört. Ich habe, seit ich 13 bin, eine sehr breite Palette an Symptomen, aber oftmals konnte ich diese in meinen jungen Jahren nicht genau definieren, da ich meinen Körper erstmal kennenlernen musste. Starke Bauchschmerzen, ständiger Blähbauch, Durchfälle oder Verstopfungen, starke schmerzhafte Blutungen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Stuhlgang und häufiges Urinieren, oft Müde und Abgeschlagenheit, unzählige Lebensmittelallergien, häufig erkältet. Am 11.11.2020 wurde ich dann in der Uniklinik Bonn operiert. Mir ging es nach der Operation so schlecht, dass meine Mama sich erschrak, als sie mich sah. Ich konnte sechs Wochen nicht arbeiten gehen und brauchte diese Zeit auch zum Erholen. Ich nehme seit Dezember 20 Hormone ein. Mit den Hormonen geht es mir deutlich besser als ohne, trotzdem bin ich zeitweise im Zwiespalt diese einzunehmen. Jetzt, fast ein Jahr nach der Operation, kann ich erst sagen, dass sich bei mir wieder alles normalisiert hat und es mir gut geht. Zuvor hatte ich mit relativ vielen Nachwirkungen und ich schätze auch Nebenwirkungen zu kämpfen. Ich fühle mich oft unsicher, weil ich nicht weiß, wie es ist, die Hormone langfristig zu nehmen und wie es mir zukünftig gehen wird, ob ich Kinder bekommen kann. Früher habe ich mich oft beeinträchtigen lassen und musste Termine, Verabredungen, Training absagen oder konnte nicht arbeiten gehen. Auch habe ich mich bei meinen Freunden oft fehlverstanden gefühlt, wenn ich kurzfristig absagen musste. Heute nehme ich mir die Zeit für mich, die ich brauche, und lasse mich dabei von keinem stressen. Ich gucke, was mir gut tut und was nicht. Ich akzeptiere es, wenn ich manchmal nicht mithalten kann und einfach mal eine Pause brauche. Ich kann nur jedem den Rat geben, sich nichts einreden zu lassen, wenn Schmerzen vorhanden sind und oder andere Symptome, sind diese real und sollten ernst genommen werden. Hätte ich früher von dem Krankheitsbild erfahren, wäre mein Leidensweg vermutlich kürzer gewesen. Vielleicht sollten junge Mädchen dahingehend aufgeklärt werden. Laura, 26. PS, ich mag auch keine Ananas auf der Pizza.
5: Mein Name ist Stephanie und ich bin 31 Jahre alt. Meine Diagnose Endometriose habe ich am 1. Juli 2019 erhalten und tatsächlich kann ich mich an dieses Datum noch so so gut erinnern, einfach weil an dem Tag so viel von mir abgefallen ist, aber auch so viel dazugekommen ist. Ich hatte davor ja, jahrelang schon immer Schmerzen, aber die anderthalb Jahre vor der Diagnose waren für mich na, tatsächlich die reinste Hölle. Ich bin von einem Arzt zum nächsten gerannt. Ich war bei diversen Spezialisten, ich war beim Internist, ich war beim Hausarzt, ich war beim Gynäkologen, ich war bei diversen Gynäkologen, ich war beim Urologen. Ich habe mich auf alles Mögliche untersuchen lassen und niemand hatte eigentlich eine Erklärung für die ganzen Beschwerden, die ich damals hatte. Und mein damaliger Internist hat dann aber irgendwann einfach mal in den Raum geworfen, dass er sich gut vorstellen könnte, dass ich Endometriose habe. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich überhaupt nichts von der Erkrankung und auch überhaupt nicht, was das eigentlich bedeutet und was das sein kann. Und ähm, damals war man aber auch sehr vorsichtig äh, mit der Bauspiegelung, da das ja immer noch ein richtiger Eingriff darstellt, auch wenn da mittlerweile ja sehr... Minival invasiv ist, hatte der Arzt dann auch gesagt, okay, wir versuchen jetzt erstmal alles andere. Ich hatte dann diverse Voruntersuchungen. Ich war im MRT, man hat eine Darmspiegelung gemacht, man hat eine Blasenspiegelung gemacht. Man hat eigentlich alles gemacht, was man machen konnte und es wurde aber nicht besser. Ich bin in den anderthalb Jahren davor jeden zweiten Tag unter den Schmerzen zusammengebrochen. Ich war diverse mal im Krankenhaus man hat nichts finden können und ähm, ja, irgendwann habe ich auch einfach gemerkt, dass es mich psychisch immer mehr natürlich belastet hat, wenn man keine Nacht mehr durchschlafen kann, wenn man nur noch Schmerzen hat, wenn die Schmerzen so stark sind, dass man nur noch weinend auf dem Boden liegt, sich krümmt. Also es waren wirklich wehenartige Krämpfe. Ich konnte stundenlang nicht mehr auf die Toilette gehen, weil einfach nichts mehr ging. Die Schmerzen einfach zu stark waren der Körper einfach zu stark gekrampft hat und ähm, ja, beim ersten Mal, also das erste Mal, dass ich deswegen auch beim Arzt war, wegen dieser Schmerzen, da war ich 15, ähm, man hat aber jahrelang halt auch immer gedacht, dass es einfach normale Blasen oder Harnwegsinfekte war, wären. Ich hatte immer irgendwie sehr viel Schmerzen Richtung Blase und ähm, ja, dann eigentlich erst mit der Diagnose Endometriose hat man mir dann auch mal erklärt, dass das halt auch alles sehr gut zusammenhängen kann. Also dass halt mit jeder, mit jeder Periode zum Beispiel. Ich hatte immer eigentlich direkt nach meiner Periode auch anschließend eine Blasenentzündung, dass halt ja die Herde wieder aktiv bluten und... Ähm, man dadurch halt auch schnell wieder die Entzündung kriegt und halt auch unter anderem ähm, ja meine Blase sich da immer sehr bemerkbar gemacht hat. Ich habe dann ähm, nach der Diagnose zum Glück, ähm, ja, bin ich so richtig mit meiner Frauenärztin zusammengewachsen, muss man sagen. Ich war davor eigentlich immer nur zur Kontrolle und hatte gefühlt auch nie was, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass es das was Gynäkologisches sein könnte. Und äh, sie hat mich da aber immer sehr gut ähm, wahrgenommen und mir einfach alles, mich einfach alles sehr frei entscheiden lassen und ähm, ja, mich quasi nicht erstmal direkt zur Pille gedrängt, sondern halt einfach erstmal so ein bisschen geschaut, wie es mir damit geht. Ich habe dann nachher aber doch mit der Pille angefangen, weil es mir einfach auch direkt nach der OP weiterhin richtig schlecht ging. Und sie hat mir dann auch noch eine Überweisung für eine Schmerztherapie gegeben. Ich habe eine Ernährungstherapie gemacht und mit diesen ganzen Faktoren kann ich zum Glück sagen, dass ich nach einem halben Jahr dann auch wirklich schmerzfrei war. Zum ersten Mal, seitdem ich 15 war und auch mal kein Antibiotika nehmen musste oder irgendwelche anderen schlimmen Medikamente. Ich musste andere Medikamente nehmen, aber halt viel mehr abgestimmt auf die eigentliche Diagnose. Und da ist mir auf jeden Fall ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich habe dann auch eine Psychotherapie gemacht, auch um das alles zu verarbeiten, und habe dann im Frühjahr diesen Jahres, also 2021, die Pille abgesetzt, alle Medikamente abgesetzt und bin direkt im ersten Zyklus schwanger geworden. Jetzt freue ich mich auf dieses neue Projekt in meinem Leben. Nach der OP hatte man mir direkt gesagt, jetzt sofort bitte schwanger werden. Damals habe ich mir das überhaupt nicht vorstellen können, weil ich auch einfach das Vertrauen in meinen Körper verloren hatte, aber jetzt bin ich überglücklich und äh, bin gespannt, wie mein Weg mit der Erkrankung weitergehen wird. Aktuell geht es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich wünsche wirklich jeder Betroffenen, ähm, dass sie einfach eine schnelle Lösung findet. Oder eine Lösung gibt es natürlich nicht, aber einfach eine gute Betreuung, guten, guten ärztlichen Kontakt ähm, alle Menschen um, um einen herum, also auch die Familie und Freunde. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man da ähm, ja, viel Hilfe auch bekommt oder auch einfach manchmal nur eine Schulter zum, zum Ausweinen. <lacht> genau, das war meine Geschichte.
0: Schon mit Beginn meiner Periode hatte ich immer starke Schmerzen. Zwei Tage war ich pro Periode eigentlich immer aus der Schule oder der Arbeit raus, weil ich nichts tun konnte. Auch mit Schmerzmitteln konnte ich den Tag nur gerade so liegend mit Wärmflasche im Bett überstehen. Regelmäßig war ich wegen Unterleibsschmerzen auch beim Gynäkologen, aber viel getan wurde nie. 2017 wurde ich das erste Mal operiert. Es gab mehrere Zysten, eine Dermoidzyste, welche ein gutartiger Tumor ist. Wegen Verklebungen musste mein linker Eileiter gespalten werden. Von der Endometriose sprach da noch niemand. Nach der OP wurde es generell erstmal wieder besser. Ich hatte seltener Schmerzen, nur während der Periode war es immer noch nicht auszuhalten. Mit der Zeit wurden die Schmerzen aber leider auch im Alltag wieder schlimmer. Im Sommer 2020 kam dann ein sehr starkes Sodbrennen dazu und jeden Monat während meiner Periode kam ich in die Notaufnahme, weil ich mich so lange erbrach, bis nichts mehr drin war. Selbst Wasser konnte ich nicht bei mir behalten, Medikamente halfen nicht und ich krümmte mich vor Schmerzen. Mit der Zeit wurde die Übelkeit und die Schmerzen immer häufiger. Ab November 2020 täglich. Jeden Morgen übergab ich mich für mehr als eine Stunde. Starke Schmerzmittel und Womax hochdosiert ermöglichen zumindest ein Leben auf der Couch oder im Bett. An Arbeit war aber nicht mehr zu denken. Freizeitaktivitäten fanden keine mehr statt. Mein Kosmos bestand nur noch aus Bett und Bad. Meine ohnehin schon angeschlagene psychische Gesundheit wurde auch immer schlimmer. Es schien alles so aussichtslos. Keiner konnte mir helfen. Bei Magen- und Darmspiegelung wurde nichts gefunden die Symptome auf die Psyche geschoben, aber ich war mir sicher, das ist es nicht. Also holte ich mir eine Überweisung ins Endometriosezentrum und schilderte da weint meine Symptome und wie sehr sie meinen Alltag und mein Leben unmöglich machten. Monatelang musste ich aufgrund von Covid auf einen OP-Termin warten, aber immerhin gab es jetzt einen Lichtblick. Am 15. April 2021 wurde ich endlich operiert. Es wurden mehrere Zysten und Verklebungen entfernt. Der Darm musste wieder an seinen richtigen Platz gelegt werden, weil er verrutscht war. Auch die Gebärmutter ist strukturell schon stark verändert. Da kann man operativ natürlich erstmal nichts machen, solange man nicht bereit ist, sie entnommen zu bekommen. Die Operateurin meinte, dass auch die Bilder der OP von 2017 schon nach Endometriose aussehen. Seit der OP nehme ich jetzt eine Gistagenpille welche für Endometriose ist. Nehme diese auch durch, um keine schmerzhaften Blutungen zu bekommen. Die OP ist jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr her und mein Leben ist so anders, dass ich es manchmal gar nicht glauben kann, wie es mir noch vor einem halben Jahr ging. Ich habe immer noch manchmal Schmerzen, aber in einem viel geringeren Maße und kann damit meinen Alltag bestreiten. Mein Tipp an alle Menschen da draußen, die denken, dass sie Endometriose haben könnten, Ihr kennt euren Körper am besten. Lasst euch nicht abweisen und kleinreden. Sucht ein Endometriosezentrum auf und falls die Diagnose gestellt wird, dann sucht euch ambulant einen Gynäkologen, der sich mit dem Thema auskennt und empathisch ist.
1: Mal ein paar Fakten zu mir. Ich heiße Vanessa, bin 31 Jahre alt, Erzieherin und Mutter eines achtjährigen Sohnes. Und trotz Endometriose bin ich problemlos schwanger geworden. Vielleicht macht das der ein oder anderen Frau Mut, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Angefangen haben die ersten Symptome mit 17. Ich hatte immer wieder Schmerzen in der Magengegend und in der rechten Flanke, in Höhe der Nieren. Ich bin jahrelang zu vielen Ärzten gelaufen, Nierenfacharzt, Internist etc., aber niemand konnte mir helfen. Ich wäre zu dick... Die Schmerzen würden vom Rücken kommen etc. Das hat mich gekränkt und verletzt, denn diese Schmerzen, die ich hatte, konnte niemand nachvollziehen. Die Schmerzen in der rechten Flanke kamen schubweise, manchmal so schlimm, dass ich zusammengebrochen bin, mich fast übergeben musste. Sie dauerten ungefähr zwei Minuten und waren dann wieder weg. Ich habe intuitiv die Pille abgesetzt, habe gemerkt, dass ich nicht mehr ich selber war. Ich wurde depressiv, habe ständig geweint und konnte mich selber nicht mehr leiden. Als ich die Pille endlich abgesetzt hatte, ging es mir so viel besser. Die Probleme verschwanden nicht. Mit den Jahren wurden meine Menstruationsbeschwerden immer schlimmer, die Blutungen und Schmerzen immer schlimmer. Ich konnte zum Teil nicht arbeiten gehen. Vor circa zwei Jahren musste ich kurz vor Weihnachten mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Schüttelfrost, Fieber, Erbrechen, Schmerzen im rechten Oberbauch. Ein paar Tage war ich dort, habe starke Schmerzmittel genommen, gefunden, hat man nichts. Wieder ein Marathon von Ärzten. Nichts. Die Schmerzen waren mittlerweile unerträglich. Dann brachte mich die Mutter meiner besten Freundin auf die Idee, es könnte Endometriose sein. Ich hatte zuvor nie davon gehört. Ich machte mich zwei Tage später auf den Weg zu meiner Hausärztin, die mich sofort ernst nahm und an meine Frauenärztin überwies. Von da an ging alles ganz schnell. Innerhalb von vier Wochen hatte ich einen Termin zur Bauchspiegelung, und tatsächlich hat man Endometrioseherde gefunden. Es waren nur zwei Stück, aber die waren der Grund für 14 Jahre unerträgliches Leid. Danach hat man mir die Pille verschrieben, mit einem hohen Gelbkörperhormon, damit die Wahrscheinlichkeit, dass sich neue Herde bilden können, so gering wie möglich zu halten. Und so sehr ich die Pille anfangs verflucht habe, umso glücklicher bin ich heute, dass es diese Möglichkeit gibt. Die andere und einzige Option wäre gewesen, mir die Gebärmutter entfernen lassen zu müssen, und das hätte bedeutet, dass ich keine Kinder mehr hätte bekommen können. Die OP ist jetzt genau ein Jahr her und ich bin wie ein neuer Mensch.
0: Vor acht Jahren wurde bei mir die geilen entfernt und als Nebendiagnose die Endometriose festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war ich 21 Jahre alt und hatte noch nie etwas von Endometriose gehört. Wenn man Regelschmerzen hatte, die einem sehr stark vorkamen, wurde einem mehr oder weniger zu verstehen gegeben, stell dich doch bitte nicht so an, und damit hatte es sich dann auch. Mit dem Arztbrief vom Krankenhaus in der Hand bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen. Dieser Termin war für mich einer der unbefriedigsten Arztbesuche, den ich jemals hatte. Ich wollte Informationen. Was ist das? Was kann ich tun? Wie wirkt es sich bei mir aus? Und, und, und. Leider wurde sich nicht mal die Mühe gemacht, den Arztbrief richtig durchzulesen, sondern gefragt, ob es denn schon bestätigt wurde. Obwohl auch es für mich deutlich zu lesen war, Gewebeprobe bestätigt, dass es Endometriose ist. Mir wurde dann nur vorgeschlagen, mich operieren zu lassen und das war's. Also, neue Frauenärztin gesucht und die hat sich zum Glück Zeit für mich genommen, den OP-Bericht angefordert und mir alles so gut es geht erklärt. Ich nehme seitdem täglich eine Gestagenpille und komme relativ gut damit zurecht. Die Umstellung von einer Östrogenpille zu einer Gestagenpille war aber kein Spaß. Ich habe geheult und gelacht und dann wieder geheult und wusste nicht wieso, weshalb, warum. Meine Migräne wurde erstmal schlimmer und eigentlich war die Welt gefühlt eh nur noch scheiße. Es wird einem erst bewusst, wie sehr man sich wünscht, ein Kind zu bekommen, wenn einem eventuell diese Entscheidung genommen wird, weil man vielleicht niemals in der Lage sein wird, schwanger zu werden. Es hieß ja immer nur vielleicht, aber aus einem vielleicht kann ja auch eine Tatsache werden und damit kam ich erstmal gar nicht zurecht. Leider auch nicht mein damaliger Freund. Wir hatten Pläne für die Zukunft und seit dieser Diagnose fing es an zwischen uns zu bröckeln. Meine damals beste Freundin war zu diesem Zeitpunkt auch noch schwanger und ich habe gemerkt, was Neid, Eifersucht in einem auslösen kann. Für diese Gefühle schäme ich mich bis heute. Im selben Jahr musste mir auch noch eine Niere entfernt werden. Wieso genau diese nicht mehr funktionierte, konnte mir nie genau beantwortet werden. Es wurden Vermutungen angestellt, dass der Knick im Harnleiter eventuell etwas damit zu tun hatte und dieser Knick eventuell durch die Endometriose herbeigeführt wurde. Und wieder viel eventuell und vielleicht. Diese Zeit hat bei mir viel Zukunftsangst ausgelöst. Was, wenn ich trotz Pille weitere Endometrioseherde bilden und diese auch die andere Niere schädigen? Oder ich versuchen möchte, schwanger zu werden, die Pille absetze und dadurch sich Herde bilden und und und. Ich denke mal, viele kennen dieses Gefühl von aufsteigender Panik und es nimmt leider einen großen Teil der Leichtigkeit. Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht auch zu negativ eingestellt. Aber ich kenne Frauen, die Endometriose haben und schon bei Kinderwunschkliniken waren und es trotzdem nicht geklappt hat. Solche Gedanken verfestigen sich im Hinterkopf und gehen da auch nicht wieder weg. Ich würde behaupten, dass die Diagnose und die eingeschränkte Nierenfunktion, die ich mittlerweile leider habe, mein tägliches Leben sehr beeinflussen. Gerade als Single kurz vor der 30 sehe ich mich selbst als nicht voll funktionsfähige Frau und werte mich selbst ab. Da ich diesen Blick kenne, wenn man ehrlich sein möchte und sagt, hey, es kann sein, dass... und es hat sich damit erledigt. Leider ist das Thema noch unbekannt und ich bin dankbar, dass immer mehr darüber berichtet wird, weil abgesehen von den körperlichen Schmerzen es eine totale psychische Belastung ist, die einfach sehr unterschätzt wird. Ich weiß, ich bin mit meinen Gedanken nicht alleine und es hat mich am Anfang sehr viel Überwindung gekostet, mit jemandem darüber zu reden. In diesem Punkt wird meiner Meinung nach einfach viel zu wenig angeboten.
1: Der nächste Text ist über Yvonne van der Lee geschrieben, Gründerin und Leiterin der Selbsthilfegruppe EndoLadies. Endofrauen stark machen für den eigenen Weg. Der Endometriose-Leidensweg von Yvonne van der Lee beginnt eher untypisch für diese Diagnose, erst nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2010. Per Bauchschnitt entfernt man der Patientin die Gebärmutter aufgrund starker Schmerzen, was nicht unbedingt erforderlich gewesen wäre, wie sich im Nachhinein herausstellt. Jedoch, der behandelnde Arzt konnte und wusste es damals einfach nicht besser, vermutet die dreifache Mutter. Sechs Aufenthalte im Krankenhaus waren nötig, nicht immer einfach zu organisieren mit kleinen Kindern. Erst nach der Operation stand überhaupt eine Diagnose fest. Van der Lee erinnert sich, mein Mann sagt immer, wir seien Katastrophen erprobt. Als ich erstmals wegen Endometriose in der Klinik lag, kam er alle vier Stunden mit unserem Säugling vorbei, damit ich stillen konnte. Yvonne van der Lee erblickte 1978 im mecklenburgischen Malchin das Licht der Welt. Heute wohnt sie in Altbach und arbeitet als medizinische Fachangestellte. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder im Teenageralter. Ihre spärliche Freizeit widmet sie seit 2015 der ehrenamtlichen Leitung der von ihr gegründeten regionalen und überregionalen Patientinnen-Selbsthilfegruppe EndoLadies. Ihre Motivation für dieses Engagement? Als ich meine Diagnose erhielt, hatte ich den Begriff Endometriose noch nie gehört, berichtet Van der Lee. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ein kompetenter Ansprechpartner, der sich mit der Erkrankung auskennt, habe ihr damals sehr gefehlt. Die Idee zu den Endoladies war geboren. Ein langer Leidensweg bis zur Diagnose. Die junge Mutter vertraute der Klinik, wähnte sich dort in guten Händen, hier hatte ich auch meine Kinder zur Welt gebracht, es würde schon alles gut werden, erinnert sich Van der Lee. Doch es fehlte das nötige Fachwissen, deshalb wurde der schwere Blasenbefall auch viel zu spät entdeckt. Erst nach einer wahren Ärzteodyssee stellte ein junger Gynäkologe endlich eine Überweisung ins Endometriosezentrum Tübingen aus. Dort wurde Van der Lee sofort minimalinvasiv operiert, die Blasenherde und ein Knoten von drei Zentimetern entfernt. Danach war lange Ruhe, erinnert sich die Patientin. Heute habe sie einen guten Umgang mit ihrer Erkrankung gefunden. Wir Endoladies brauchen eine Strategie für die ganz miesen Tage, ist sich Van der Lee sicher. Jede von uns sollte zur Erstversorgung immer ausreichend Schmerzmittel daheim haben, zum Beispiel Novalgin, Buscopan oder Naproxen. Wenn sich die Schmerzen ins Unerträgliche steigern, können Endometriose-Zentren stationär aufnehmen und eine individuelle Schmerztherapie verabreichen. Auf der Suche nach dem eigenen Weg will die Selbsthilfegruppe Endoladies vor allem eins bieten – ein starkes Netzwerk als unterstützendes Element. Mir liegen ganz besonders die Frauen am Herzen, die mir oft schon in der ersten E-Mail ihr Leid klagen und von ihrer schlimmen Biografie berichten, sagt Yvonne van der Lee. Ich möchte sie gerade in schwachen Momenten unterstützen und wieder stark machen. Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Endo-Ladies, die im Übrigen in Zusammenarbeit mit den Kliniken Böblingen und RUIT geschieht, soll die Erkrankung mehr Aufmerksamkeit erhalten. Wir wollen Aufklärung betreiben, so breit wie nur können, betont die Leiterin der Selbsthilfegruppe. Ich bin Lisa, 26 Jahre alt und komme ursprünglich aus Thüringen wohne aber seit ca. drei Jahren beruflich in Schleswig-Holstein. Im Alter von zehn Jahren bekam ich meine Periode, was ich ziemlich früh fand. Als ich dann 13 Jahre alt war und ich das erste Mal verliebt war, habe ich dann angefangen, die Pille zu nehmen. Noch ganz normal wie jedes andere Mädchen, drei Wochen und dann eine Woche Pause. Allerdings war der erste Tag der Periode immer sehr schlimm. Mir war übel, ich habe mich übergeben müssen, Kopfschmerzen und Kreislauf gehabt. Also musste ich jedes Mal aus der Schule abgeholt werden, weil es so nicht mehr ging. Die Schmerzen waren auch wirklich unerträglich. Im Alter von 14 oder 15 war ich dann bei meiner Frauenärztin und wir sprachen über den Verdacht der Endometriose. Daraufhin wurde ich das erste Mal mit 16 operiert und es wurden Herde entfernt. Ich fing an, die Pille durchgehend zu nehmen, damit sich nichts Neues bilden kann. Und das war für mich wirklich sehr, sehr praktisch. Ab und an habe ich immer mal wieder die Pille vergessen, weshalb ich dann mit 19 erneut operiert wurde. Seitdem habe ich keine Probleme mehr und führe eigentlich ein unbeschwertes Leben. Ist schon entspannt, wenn man die Periode nicht bekommt. Als ich dann mit 22 mich dazu entschied, Soldatin zu werden, musste ich einiges dafür tun. Ich wurde beim Einstellungstest dann ausgemustert, das wollte ich aber nicht auf mir sitzen lassen, weshalb ich dann ein Gutachten des Frauenarztes erstellen ließ und an die zuständige Stelle schickte. Die luden mich deshalb nochmal zu einer Ärztin der Bundeswehr ein, welche ebenfalls feststellte, dass die Endometriose keine Probleme darstellen wird. Deshalb wurde ich dann zum Glück eingestellt und bin nun seit drei Jahren Soldatin ohne Einschränkungen. Nun bin ich 26 und der Kinderwunsch ist vorhanden. Ich habe vor neun Wochen die Pille abgesetzt, welche ich nun fast zehn Jahre durchgenommen habe. Ich musste acht Wochen auf meine Periode warten, doch nun habe ich sie endlich bekommen. Ist ein komisches Gefühl, sich plötzlich wieder mit Hygieneartikeln auseinandersetzen zu müssen, aber irgendwie bin ich auch froh, diesen Schritt jetzt gegangen zu sein. Ich merke auch an meiner Stimmung und psychischen Verfassung, dass ich die Pille abgesetzt habe. Nun bin ich gespannt, wenn wir dann in einem halben bis Jahr uns dann wirklich für das Baby entscheiden, wie es klappen wird. Leider kann man das nicht voraussagen, aber ich bin guter Dinge. Ich hoffe sehr, dass ich einigen Mädchen und Frauen Mut machen kann, dass sie nicht alleine auf der Welt mit diesem Problem sind. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dieses wichtige Thema aufgreift und auch dahingehend Aufklärung betreibt. Ich denke, es ist immer noch viel zu sehr totgeschwiegen. Danke dafür. Liebe Grüße, Lisa.
0: Mein Name ist Aneta, ich komme aus Tschechien und habe fünf Jahre in Regensburg gelebt und bin seit dem Corona-Ausbruch wieder zurück in meine Heimat, schreibe aber meine Masterarbeit in Regensburg. Ich hatte mich gerade an meinen Schreibtisch gesetzt, nachdem ich meine lieblings routine unterbrechen musste. Der Flow, den ich noch vor zwei Jahren sehr genossen habe, hat sich vor einiger Zeit in eine Quälerei verwandelt. Jetzt möchte ich Ihnen meine Geschichte über meine Endometriose erzählen. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass diese Geschichte kein Ende nehmen wird, weder gut noch schlecht. Einfach keins. Als ich im September letzten Jahres eine anormal schmerzhafte Periode hatte, sagten mir meine Freunde, ich solle mich vor der Endometriose in Acht nehmen. Die Ärzte würden sie gerne übersehen und es sei generell etwas kompliziert. Als ich anfing, dieses Jahr nach einer weiteren extrem schmerzhaften Periode zur Ärztin zu gehen, stellte niemand etwas in Frage. Alle fünf Ärztinnen, die ich unabhängig voneinander besuchte, waren sich einig, dass eine Endometriose nicht ausgeschlossen werden konnte, aber keiner von ihnen empfahl eine Operation. Meine Gynäkologin verschrieb mir eine Antibabypille als Heilmittel. Ein größeres Paradox kann ich mir kaum vorstellen. Ich hatte die Pille absichtlich abgesetzt und hatte seitdem ein viel besseres Verhältnis zu mir selbst. Stellen Sie sich nun vor, wie es so ist, mit mir zu leben – wenn ich jeden Monat in Folge jeden Tag ohne Pausehormone nehmen muss und mein Körper sich nicht auf natürliche Art und Weise regenerieren kann. Kurzatmigkeit, Launenhaftigkeit, Reizbarkeit und Unzufriedenheit begleiten mich und meinen Partner täglich. Das alles hilft allerdings nicht gegen die Schmerzen. Trotz des Ausfallens der Menstruation habe ich Schmerzen, wenn ich zu viel Sport treibe, lange gehe, lange stehe, lange sitze oder lange liege. Ja, Sie haben richtig verstanden. Ich kann nichts tun, ohne dass ich auf der rechten Seite im Unterbauch Schmerzen spüre. Überhaupt nichts. Und doch muss ich Sport machen, um gesünder zu werden. Hinzu kommt eine ganze Liste von Lebensmitteln und Getränken, die ich lieber vermeide, um mich angeblich besser zu fühlen. Genau wie die Hormone in meinem Körper schwanken, schwanken auch die Bewertungen über den Erfolg dieser Behandlung. Es ist alles eine Zentrifuge. Meine Welt teilte sich eines Tages in Menschen, die wissen, was Endometriose ist und meine Situation verstehen, und in solche, die das Wort zum ersten Mal hören. Ich bekomme entweder einen fragenden Blick oder einen aufrichtigen Blick des Mitleids. Menschen, die jemanden mit Endometriose kennen oder gekannt haben, wissen, wie schwer es zu heilen ist. Völlig Fremde schicken mir dann ungefragt Tipps und Tricks, wie ich mit dieser Krankheit umgehen kann. Mit Links zu Lehrvideos, Büchern und Hormon-Yoga-Übungen... Ihre ehrliche Hilfe berührt mich sehr. Die meisten gehen sogar so weit, dass sie eine Operation entweder empfehlen oder ganz ablehnen. Fast niemand empfiehlt sie. Und so schwanke ich von einer Meinung und Geschichte zur anderen und weiß nicht, was ich tun soll und es ist niemand da, der mir hilft. Ich befinde mich gerade in einer Phase, in der ich die Dinge zur Ruhe kommen lasse, Hormone einnehme, mich ausruhe, Koffein, Alkohol und Linsen vermeide und vorsichtig Sport treibe. Warum zum Teufel tue ich nicht mehr? Der Wendepunkt kam, als ich darauf wartete, einen guten Spezialisten zu sehen. Einen Primärchirurgen und gleichzeitig einen Gynäkologen, der auf ähnliche Probleme spezialisiert ist. Ich habe über zwei Monate auf einen Termin gewartet, als ob es eine Erlösung wäre, und dann war der Termin in zwei Minuten vorbei. Schließlich schimpfte die Krankenschwester mit mir, weil ich keine 30 Kronen Kleingeld hatte, um die nicht von der Krankenkasse gedeckten chirurgischen Hilfsmittel zu bezahlen. Dann schimpfte noch die Putzfrau im Flur mit mir, weil ich auf ihren nassen Flur getreten war. Das war's, sagte ich zu mir selbst. Allerdings, wie meine esoterische spirituelle Yogatrainerin riet, mir diese medizinische Kapazität jedoch dasselbe zu tun keine Operation durchzuführen und darüber nachzudenken, warum ich Endometriose habe. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass so jemand Kräutertees und Psychotherapie empfiehlt und auf die Verbindung zwischen Körper und Seele hinweist. Wird wohl stimmen. Und was sagt die Familie dazu? Nachdem ich ein Vierteljahr lang befürchtet hatte, dass es sich um eine vererbte Veranlagung zu Krebs handelt, stellte sich heraus, dass es sich um eine vererbte Veranlagung zu Endometriose handelt. Sowohl bei meiner Mutter als auch bei meiner Tante wurde sie vor einigen Jahren diagnostiziert. Anmerkung, bei meiner Mutter brach die Endometriose erst aus, nachdem sie schon zwei Kinder bekommen hatte und längst in ihren 30ern war. Meine Großmutter beschrieb Zustände, die sehr gut zur Endometriose passen. Plötzlich reden wir darüber, plötzlich habe ich ein Familienthema aufgemacht, dem bisher keine Bedeutung beigemessen wurde. Es ist sehr traurig und deshalb habe ich mich entschieden, das Bewusstsein für diese Krankheit zu verbreiten. Eine Krankheit, von der ich nicht einmal sicher weiß, ob ich sie überhaupt habe oder wie sie zu behandeln ist. Ihr Lieben, bevor Eileen uns jetzt gleich noch ihre Geschichte erzählt und damit den Abschluss dieser Runde macht, möchten wir uns noch kurz bei euch bedanken fürs Zuhören und vor allen Dingen bei allen GeschichtenerzählerInnen fürs Teilen eurer Geschichte. Vielen, vielen Dank. Ansonsten möchten wir da gar nicht viel zu sagen. Wir lassen die Geschichten hier so stehen. Wenn ihr dazu irgendwelche Anmerkungen, Gedanken habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz liebe Grüße. Hey, ich bin Eileen, 28,
6: und habe vor... Ja, acht Monaten nach circa zwölf Jahren Leidensweg endlich die Diagnose Endometriose bekommen. Endlich, weil man halt jahrelang einfach überhaupt nicht ernst genommen worden ist. Angefangen hat es im Alter von ja, elf Jahren mit Beginn der ersten Periode. Da waren die Krämpfe halt einfach sehr, sehr stark war aber für mich normal, weil ich es nicht anders kannte. Und wirklich extrem wurde das dann im Alter von 14, 15, 16, würde ich schätzen, dass die Krämpfe wirklich so immens groß waren, dass ich morgens nicht aufstehen mochte und konnte und lange Zeit im Bett verharrte, bis ich mich endlich überwinden konnte, aufzustehen. Ähm, meistens war dann der erste Toilettengang eine Qual, einfach aufgrund dieser wehnartigen Schmerzen, so dass häufig auch der Kreislauf versagt hat und ich letztendlich auch aufgrund der Schmerzen zwei- oder sogar dreimal unmächtig geworden bin. Ja, das war eine ganze Zeit dann so, dass ich halt einfach immer diese Schmerzen hatte, periodenabhängig und ich immer schon Angst hatte, zu wissen, die Periode steht bevor. Das wurde dann mit der Zeit geführt immer, ja, kam immer mehr dazu, sagen wir mal so. Ich hatte häufige Harnwegsinfektionen, Pilzinfektionen. Ich bin eigentlich nie ohne irgendwelche Medikamente von einem Gynäkologen nach Hause gegangen. Hatte viel, ähm, ja, einfach so Erschöpfung, Kopfschmerzen, schlapp, antriebslos. Habe mir aber nie was dabei gedacht. Hatte dann irgendwann immer wiederkehrende Zysten, die auch in der Regel immer um die fünf cm groß waren. Vorrangig, rechtzeitig. Ähm, alle fünf sind in der Regel immer geplatzt, was höllische Schmerzen sind. Was ich wirklich keinem wünsche. Ja, und dann fing halt eigentlich der Ärzte-Marathon an. Also nachdem man immer festgestellt hat, okay, der eine Gynäkologe nimmt einen nicht ernst, dann gehe ich zu dem Nächsten, der nimmt einen auch wieder nicht ernst. Und letztendlich war es glaube ich, bei zehn Gynäkologen und alle haben sie gesagt, nein, es sei normal und da müsste man durch. Und für die Krämpfe würden sie mir Boskopan verschreiben, ähm, jegliche Schmerzmittel, egal, Ibuprofen, Naproxen, äh, Kreislauftropfen und die Zysten, die ich immer wieder habe, das sind Funktionszysten, das gibt halt einfach Frauen, die neigen dazu, aber ist halt nichts, was irgendwie beunruhigend wäre. Na gut, okay, damit habe ich mich dann weiterhin abspeisen lassen, ähm, bin dann aber wirklich irgendwie wieder zu dem nächsten Gynäkologen gekommen, auch der hatte mir wieder gesagt, es sei alles vollkommen normal, und dann kam mit der Zeit auch immer mehr Symptome hinzu, dass ich häufig Oberbauchschmerzen hatte, mit Übelkeit und auch so plötzlicher Übelkeit, ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Also ich konnte nicht mehr wirklich, also Geschlechtsverkehr war eigentlich nicht mehr eine Option, weil es einfach immer mit Schmerzen verbunden war. Dann hatte ich Schmerzen oder habe ab und zu jetzt noch Schmerzen, aber hatte Schmerzen bei der Darmentleerung, sowohl vorher als auch während der Entleerung. Ja, und dann bin ich tatsächlich irgendwann an eine Gynäkologin geraten, die glücklicherweise sehr vorsichtig und schon auch ängstlich ist. Aber das war mein Vorteil. Ähm, denn sie war die erste Gynäkologin, die gesagt hat, Frau Hasenjäger, ihre Symptome sind nicht normal und sie möchte das gerne abklären lassen und ähm, gibt mir eine Überweisung für ein Endometriosezentrum mit. Ja, da habe ich mich dann im letzten Jahr, ich glaube November, vorgestellt und anhand meiner Symptome haben sie schon gesagt, sie gehen ganz stark davon aus, dass sie etwas finden werden. Ähm, gynäkologisch konnte man nichts sehen, wäre weder im Ultraschall noch tasten noch sonst irgendwas. Die Frage war letztendlich wirklich nur, was würden Sie sehen, wenn Sie bei mir die Bauchspiegelung durchführen? Und ja, es war geplant 30 Minuten, ein stationärer, äh, ein, ein ambulanter Eingriff. Es waren letztendlich viereinhalb Stunden OP mit zwei Tage Krankenhausaufenthalt. Ja, wach geworden bin ich mit einem Blasenkatheter und einer Drainage. Da war mir eigentlich schon klar, was das für mich heißt und welche Diagnose ich bekomme. Ja, es hieß letztendlich Endometriose-Stadium 2, ähm, tief infiltriert. Ja, es war für mich erstmal schon eine Erleichterung. Zwei, drei Stunden später liefen mir dann die Tränen, aber einfach... Aus Angst, weil ich eben nicht wusste, was heißt das jetzt für mich, was heißt es für die Zukunft. Ähm, ja. Habe dann acht Monate lang ähm, eine gestagenhaltige Pille im Langzeitzyklus genommen, was aber leider überhaupt nicht funktioniert hat. Ich hatte eigentlich permanent Unterleibschmerzen. Ich hatte, ja, im regelmäßigen Zyklus Blutung. Und letztendlich habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die Pille abzusetzen und viel über Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung, Physiotherapie und Yoga zu machen. Und ich merke immer wieder, dass Yoga, also vor allem entspannende Yoga-Übungen, so Atemtechniken gezielt für den Bauch, für mich wirklich super ist. Ja, was kann ich sonst noch so sagen? Also ich kann auf jeden Fall sagen, Mädels, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt Endometriose, lasst es so lange abchecken, bis ihr wirklich sicher seid, dass ihr es habt und stellt euch in einem Endometriosezentrum vor. Nur da kann euch wirklich geholfen werden und auch, ähm, ja, die Erkrankung diagnostiziert werden. Allerdings muss man dann wirklich sagen, ist man relativ alleingelassen. Also man bekommt die Diagnose, aber das war es dann halt auch. Und was man daraus macht, ist halt jedem selber überlassen. Ja, jetzt aber zurück zu mir. Wie geht es mir eigentlich acht Monate nach OP? Mir geht es Relativ gut, schmerztechnisch auf jeden Fall. Also die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind besser geworden. Die Schmerzen vor und während der Darmentleerung sind besser geworden. Ähm, was ich aber vor der OP stark hatte und auch jetzt wieder vermehrt habe, sind Oberbauchschmerzen, der Endobeldi, also dieser typische Blähbauch, ähm, Übelkeit und wenn es halt wirklich so extrem ist, dass man den letzten Hosenknopf nicht mehr zubekommt oder auch nicht zumachen mag, weil es halt einfach nur drückt und wehtut, fühlt man sich halt auch nicht mehr wohl. Also sowohl unter Menschen nicht, als auch zu Hause nicht. Dann ziehe ich mich zurück, mache äh, mir einen Tee, lege mir ein Wärmekissen auf den Bauch. Manchmal tut Bewegung ganz gut, ist immer abhängig, was gerade das Richtige ist. Ich habe vermehrt seit OP Blasenbeschwerden. Man weiß aber nicht, ob das von der OP kommt, da man tatsächlich auch eine Metrioseherde an meiner Blase entfernt hat. Oder ob es damit zusammenhängt, dass meine Gebärmutter so zur Bauchwand gekippt ist und somit sich so ein bisschen um die Blase stülpt. Mmh. Was ich vor der OP schon hatte, was mir aber nie so bewusst war, waren Schmerzen im Kreuzdarmbein. Und aufgrund dessen habe ich halt auch einfach Beschwerden mit dem Ischiasnerv, dass mir das halt wirklich von der linken Pobacke runter bis in den Fuß kribbelt und ich das Gefühl habe, dass der Fuß oder das ganze Bein ist kurz vom Einschlafen. Das hatte ich vorher tatsächlich nicht. Man weiß nicht, ob das durch die OP kam oder aber jetzt einfach vermehrt aufgetreten ist oder auftritt, weil man jetzt einfach gegen angeht. Ja, aber ansonsten gibt es wenig Tage, die wirklich super laufen oder richtig super sind, die wenige Tage, entweder seit der Oberbauch, der einen Beschwerden macht, die Blase, die Erschöpfung, was auch immer. Aber wenn es mal Tage gibt, die gut laufen, werden sie halt auch in vollen Zügen genossen. Und wenn es halt genau das Gegenteil ist, also ein Tag ist, den man nicht so sehr äh, schätzt, dann gebe ich halt alles dafür, dass es mir halt einfach besser geht. Also man macht sich eine Badewanne, man macht sich einen Tee, man geht vielleicht einfach mal ganz alleine spazieren oder zieht sich zurück, je nachdem, was halt irgendwie gerade, ja, gewünscht ist. Aber das ist halt ein Prozess. Also es ist wirklich ein Prozess, die Erkrankung zu akzeptieren, seinen Weg zu finden und sich viel zu belesen und dann einen Weg wählen, indem man sich... Wohlfühlt bzw. einigermaßen wohlfühlen kann und womit man sich halt selber arrangiert. Und wenn man das, glaube ich, erreicht hat und weiß, was so seine Triggerpunkte sind, hat man definitiv schon eine Menge erreicht.